0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, Bienvenidos a Cosmopodis, podcast de cultura, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la reciente exposición, igual ya terminada, Ultime Combat, combate final, artes marciales de Asia, que pudimos ver en el Museo del Kim Hong Jacques Chirac, y que explora o exploraba, mejor dicho, la historia de las técnicas marciales asiáticas desde el siglo XX. 6 o antes hasta bruce Lee y más allá javier axel nos decís cuál es tu arte marcial favorito o cuál es tu karateca o cuál es tu toma secreta o, yudoka, o tu toma secreta en twitter y en instagram en arroba
1: cosmopodis o por correo electrónico en uh, cosópolis muy bien
0: y en, por esos medios recibimos varios mensajes la última semana voy así medio ametralladora o, ah. o combo, exacto se diría eh, Nicolás nos dice, nos tira de manera medio seca los Beatles no eran rock, eran pop y como un insulto además claro, él lo dice como despreciando como diciendo por qué, por qué usaron la palabra rock a hablar de los Beatles lo que me permite agregar algo que se me quedó ahí en el tintero el, la semana pasada que me parece que otro elemento interesante de Get Back es que se ven no solamente el, el, la, la vuelta, el regreso a las fuentes bluseras eh, de los Beatles que, que tocan de sus algunos de sus primeros temas y están marcados así por esa, ese sonido medio crudo y simple de, del blues, pero sobre todo, me pareció a mí, se ve este interés por el sonido más rockero de finales de los 60, o sea, con más marcado por Hendrix, Zeppelin, sí, y que en el fondo, dándole un poquito la razón a... A esta crítica supuestamente de que los Beatles eran pop Que los Beatles no tenían Que no les salía tan naturalmente como a Hendrix o a Zeppelin De todos modos, me parece que lo glorioso del álbum blanco Incluso eh, incluso Robert Soul o Abbey Road O eh, Let It Be, alguno de los temas Es que lo encontraron, ese sonido rockero y crudo Sí, 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 sí seguro como no, no no es, de todos modos, no, no es para atribuir así puntos de más o menos rockero. No sé, anda a escuchar metal. <risa> Pero bueno. No, y, y
1: además que lo, los Beatles medio inventaron la, la, esa, esa, inventaron la trayectoria posible de trascender los géneros. Totalmente. En donde la cultura popular eso no estaba tan disponible.
0: Para mí, yo esto también, siempre que tengo que discutir eh, con alguien que... Critica a los Beatles, eh, digo que inventaron el drama en base. Con el, con el Busquenlo, Tomorrow Never Knows, el último ah, tema. Ah, genial, sí, me es, encanta ese eh, tema. Pero bueno. También insiste Nicolás sobre Sorrentino, diciendo que Veamos fue la mano de Dios. Que yo al principio estaba no tanto por Sorrentino, sino porque acá no salió en cines, sino que salió en Netflix. Pero como para que mi conciencia quedara tranquila, Nicolás me dijo que en España salió en cines. Entonces, <risa> queda ahí. Veremos. Se escapa el veto en todo caso. Claro. le Tiene su, su lugar en Cosmopolis. Okay. Eh, Javier, también nos llega, te lo cuento yo, nos llega un mail de JFB que nos felicita, no sé si nos, nos felicita directamente, pero en el fondo a, nos felicita por adelantado por el episodio sobre Taylor. Hace que, lobby, digamos. Claro, que ya está por venir. Nos, no te voy a pedir tu opinión, Javi. guárdatela para la próxima, pero sobre el debate de Taylor-Damon Albarn Uh, no, tremendo. Do, dos, dos figuras
1: centrales en mi panteón. Chocaron. Mm. Estoy muy triste. No sé, no, sé, no sé a qué santito le voy a rezar esta noche.
0: Cómo se llama Everyday Robots el último disco de Albarn estaba muy bueno no pero es el, el último disco de verdad, no es el, el, último.
1: el último disco es
0: uno dedicado al Palacio Salvo <risa> <risa> me encanta este, este Albarn Universe no sabía que llegaba tan lejos sí, claro <risa> un amante de Montevideo, de Montevideo pero entonces no hay más debate posible Javi
1: no, no por eso tengo, tengo unas lealtades ahí que están que me están este, desgarrando por dentro <risa>
0: Eh, nos comparte una columna, un artículo de, de Art Forum sobre la, esta regrabación de Taylor, que ya compartiremos en Twitter si no fue hecho antes de que salga este episodio. Y nos comenta que los textos de Mark Fisher sobre ontología, o sea, ontología, eh, ¿cómo dirías? Espectral. Espectral, conectan con cosas que yo puse el ¿no? que hemos dicho sobre Wes Anderson, Benedetta, John Star Wars y probablemente en lo que vendrá sobre Taylor Swift. A lo que yo estoy agradecido que, que le haya encontrado esta, esta coherencia teórica, como podéis. <risa> lo digo muy sinceramente, gracias. Eh, buscaremos, ya, hemos, ya buscamos los textos, el pasante nos mandó un, un EPU. Eh, que todavía no empecé a leer vos Javier quizás logiaste un poco ¿te guardaste el comentario? O...
1: no, bueno, yo te, conozco un poco de costado la, la obra de Mark Fisher siempre tuve una curiosidad no saldada por, por, por todo ese movimiento de, de la Universidad de Warwick y de los aceler, aceleracionistas así que nada esta especie de conexión me dio ganas de, de saldar esa deuda eh, así que tal vez sí. Ahí se, se anota. O sea, está
0: recibido el mensaje y se agradece. Sobre todo lo agradecemos la, 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 el comentario. y Interesante. Y termina pidiéndonos un capítulo sobre France de Bruno Dumont. Que también quedó por ahí entre los temas. De eh, las posibles. cosas que nos quedaron de Cannes. <risa> creo que nunca hablamos de Dumont. No, creo que no. Yo, no, no me quiero adelantar, pero yo tengo una relación. No, no completa Como Sorrentino, quizás, de alguna manera. Como es que el que me. Sorrentino igual va ganando puntos. Duimo... Dirigió ma me, eh, Malut, ¿no? Sí. Y ahí está. A mí Malut me, me, me molestó. Mm. Pero bueno, pasemos a otra cosa. O sigamos hablando de, de violencia, si querés, Javier. De, de, de tomas, patadas y piñas. Tomas, patadas y piñas. Puño alto, puño bajo.
1: <risa> Fuimos al museo entonces. Eh... Del Quai Branly, Jacques Chirac, eh, que es el Museo de Artes y Civilizaciones de África, Asia, Oceanía y las Américas. Era. era. Lo gracioso es que le sacaron ese nombre. Básic la habían sacado, Tuvo varios nombres. Después vamos a hacer algunos mínimos comentarios sobre la historia de este museo. Pero básicamente, Artes y Civilizaciones no Europeas para ver la exposición Combate Final, las artes marciales en Asia, curada, curada por Julien Rousseau, que es el responsable de la Unidad Patrimonial de Asia del Museo, y con la participación especial de Estefan Gyumenildo, que es un autor y crítico especialista en cine asiático y que formó parte del Consejo Editorial de Escribía en, en Calle. De Calle no sé. en Calle, el otro sí. consejo. Y esta exposición que estuvo disponible, esto fue estrenada inaugurada más bien el 28 de septiembre y que concluyó el 16 de enero. Así que no van a poder ir a verla, así que no van a, por, eso, por eso tienen interés en escucharlos. Eh, es una es una exposición que reúne reunió más de 300 piezas de colecciones de, del Museo de Clébronli, pero también del Museo del Ejército de Francia, del Museo Guimet, que es el Museo de Arte Oriental de la ciudad. Eh, también del Museo Rydberg de Zurich, que es un museo similar a, al Kevin Lee, que tiene el, el mismo tipo de, de abordaje artístico y etnográfico, y también de la Fundación Bruce Lee. Y es una, era una exposición que nos presenta entonces un panorama de la representación de las artes marciales en la India, en la China, en Japón y también unos episodios de, del sudeste asiático. Además de el, esperable abordaje etnográfico e histórico de este tipo de museos, exhibiendo obviamente objetos, armas, vestimenta, documentos iconográficos con un acento puesto en la dimensión espiritual y en el, rol, en el rol del ordenamiento social de este tipo de disciplinas. La exposición, sobre todo, me parece que ese es su fuerte, avanza sobre las representaciones y la circulación en el imaginario eh, del guerrero asiático en la cultura popular contemporánea y por cultura popular contemporánea entendemos especialmente el cine y por eso es que eh, la figura de Bruce Lee tiene un lugar protagónico en la exposición como una especie de mediador privilegiado de estas tradiciones desde Oriente hasta Occidente y naturalmente los dibujos animados y la historieta con un rol central para, para el anime y para el manga y por último y no por eso menos importante los videojuegos, sobre todo de temática así, de, de combate, eh, a los que se le, ha, se le dedica en la exposición incluso una sala uh, de arcades disponibles para los. para el público. Para, para los niños, si ¿sí a decir, o para
0: los visitantes. <risa> para los, los
1: aficionados. Aficionados. Axel, ¿qué, qué pensamos eh, en tanto que.? Que aficionados <risa> de, de, artes las artes, eh, de las artes de, la espir de las artes de las artes estéticas oriental. de la esp de espiritualidad vos, vos en tanto que eh, practicante de de yoga, de kung fu de tai chi chuan que, eh, quienes conozcan suficientemente la mitología del podcast y hayan por ejemplo escuchado nuestro episodio sobre yoga de Manuel Carrer saben Eso. que vos sos un este, experimentado Experto. practicante de estas disciplinas del, del conocimiento
0: del cuerpo y del alma humana. Sí, bueno, antes que nada como vos insistís, a mí no me gusta hacer la diferencia entre Kung Fu y Tai Chi Chuan <risa> eh, Disculpame, ¿no? En ver. el fondo es la misma práctica pero en uno se, se insisten en, en las formas interiores y en otro en las exteriores pero bueno, no... Más allá de este detalle, me, me gustaría primero venir porque en el fondo esta exposición, un poco como lo decías, se entiende en parte en el lugar en donde fue hecha, o sea, en este museo del Quai Branly, que es un museo... El Quai Branly es el, es el nombre de la avenida en donde está, que es el... ¿Cómo dirías? El muelle El muelle es, es una de las... Eh, al, está en el borde del Sena, al lado de la Torre Eiffel, en un lugar turístico medio estratégico, eh, que fue fundado en 2006 eh, con un apoyo importante de Jacques Chirac, presidente conservador francés, que tenía un gusto... Exacto, y claro, me parece importante. Como... Un, un gusto especial... Otro, hablando de aficionados. por las, eh, Por un lado por el Japón y por el sumo, esto no sé si lo, lo sabías. Eso no lo sabía. Y por otro lado, por el arte africano. Entonces, así como ya habíamos evocado hablando creo que del Museo d'Orsay, que desde hace poco se llamaba legalmente Giscard d'Estaing, y que los presidentes franceses tenían esta tendencia a, a el crear el Papidou, grandes instituciones eh, para darles el nombre, el museo o fue... la Biblioteca fu Nacional Mitterrand. Fue, el museo fue fundado en el 2006 durante la presidencia de Chirac eh, y hace... Ya no sé cuántos años, varios años, se le dio oficialmente el nombre del Museo del Quebronly, Jacques Chirac, lo que hizo que se le sacara el nombre que tenía al principio, que era Museo de Artes Primeras. Artes Primeras, Art premier. Es difícil de traducir en español porque en el fondo es una, una especie de eufemismo de artes primitivas. Exactamente. Eh, este museo, o sea, el Quebronly se formó reuniendo las colecciones de lo que había sido el Museo del Hombre, o sea, el museo etnográfico fundado en el siglo XIX, eh, reuniendo el Museo Nacional de Artes de África y Oceanía, que antes, que había sido creado en los años 20, 30, me parece, mil, 19, del siglo XX, que era el Museo de las Colonias Francesas, y con colecciones que habían transitado por estos dos museos y por el Louvre, y seguramente de otros fondos franceses. Pero entonces es una mezcla de museo etnográfico y de museo colonial con todos los problemas que eso puede, puede llevar o conllevar, eh, y sumando, o por lo menos presentando hoy en día, objetos que van desde el neolítico extraeuropeo, en casi la más dura tradición antropológica, de suponer que lo más alejado geográficamente está de alguna manera alejado en el tiempo y que los primitivos... Alejado estar... y congelado. Además. Y congelado, claro. Porque bueno, incluso las cosas recientes están como en una especie de contexto neolítico. Y al mismo tiempo, de todos modos, para salir de eso, pues estamos es un museo creado en los años 2000, donde la antropología ya hizo una larga autocrítica, o por lo menos algunos antropólogos, tienen cierta reflexión sobre la relación con lo otro de la antropología, dentro de la antropología, eh, integra también artistas contemporáneos. Entonces, entre una, unos cueros eh, decorados por aborígenes australianos de principios del siglo XX, también hay una pintura de artistas contemporáneos, aborígenes australianos, o entre arte tradicional de pueblos indígenas del Canadá, puede haber también alguna tela contemporánea o incluso, para ir al ejemplo de las Américas, entre algún vestido tradicional eh, de Bolivia se encuentra un trabajo de orfebrería eh, reciente. Lo que termina creando para mí un universo aún peor, que es, como vos decías, una especie de indistinción entre artes o técnicas tradicionales de hace 100 años y cosas contemporáneas, anulando de manera quizás teóricamente justificada, pero problemática, una distinción entre artes populares y artesanías, entre arte contemporáneo y arte, eh, ¿cómo decirlo, tradicional, artefactos religiosos, eh, vestidos rituales, música, ropa... Ahí termina siendo una especie de mezcla una especie de caos organizado a partir de cuatro áreas eh, o zonas continentales que también terminan juntando de vuelta telas o tejidos de la Patagonia con vestidos mexicanos carnaval boliviano con artesanías del periodo inca y de la misma manera en la parte de Asia no sé, telares o, o aparatos chinos con eh, polleras o vestidos de Afganistán todo este gran eh, museo problemático que es el Lee, que sigue siendo hoy o sea que ya tiene 20 años o casi tiene 15 años, perdón pero 20 años desde que se empezó a concebir no, igual y, mi, mi
1: gesto fue como, como sí ya como, tanto tiempo pasa el, pasa el tiempo, tiempo. estamos <ríe> grandes Javier
0: eh, me parece que la gran apuesta de este museo, para modernizarse de alguna manera, fue, fueron siempre las exposiciones. Y tuvo históricamente grandes exposiciones que mezclaban estos elementos tradicionales con situaciones o contextos más pop. Sí, cómo Entonces, poner en
1: contexto o cómo crear un, un relato que no sea, como vos decís, eurocentrista
0: o colonial a partir de colecciones que están construidas con esa lógica. Entonces hubo una exposición sobre el tatuaje y los tatuadores, sobre los samuráis, sobre los peinados o diferentes formas del peinado, sobre el Picasso y lo primitivo. Yo recuerdo una muy linda sobre la lluvia.
1: Bueno. Sobre iconografía y, y técnicas sobre la lluvia, que podía ser técnicas como desde instrumentos de... de conservación del agua o del riego o prácticas espirituales asociadas a la lluvia, es que, uh, instrumentos para protección, paraguas, este, ropa sin permear. No, no, era muy interesante realmente.
0: <risa> bueno, es que me parece este tipo de exposiciones, de alguna manera conceptuales, eh, son lo, lo fuerte, o por lo menos lo que pretende proponer como fuerte el que Kevron Lee. Entonces, esto, esta mirada así, tratando de descentrarse en la lógica occidental europea de la colección de arte primitivo, o incluso de una mirada solamente etnográfica de, de lo exótico. Entonces, mezclando así estos elementos tradicionales con, con elementos más pop.
1: Sí, y con con. con incluso con la complejización académica ¿no? como por ejemplo en, en, en la historia del tatuaje en la historia de los peinados en la historia de la lluvia como el aporte de la historia de la ciencia la historia de la medicina este, todos estos, estos nuevos abordajes académicos que permiten complejizar la construcción de estos objetos que antes eran como vos decías objetos de cultura o objetos de,
0: de arte simplemente. Sí, cuento esta anécdota que entre las varias veces que fui al Quai y nunca le encontré la vuelta. Eh, me parece la única vez que sí me, me puse contento fue viendo una de las tantas, britina, tantas vitrinas tantísimas vitrinas, pues un museo que tiene un montón de, de objetos y cosas. Había una colección de collares y acercándome al pequeño cartel que explicaba, sabiendo que el museo me parece que se caracteriza por su falta de explicación, una especie de pretendida, que uno puede hacer una especie de visita autónoma autónoma y, y como el iPhone, como, como decís, Javier, so, okay. intuitiva, digamos, muy... <risa> no, pero no, no sé si, no sé si intuitiva sería la primera palabra en, que te... <risa> ¿En el iPhone. Pero... No, pero este, esto viste que se Oneroso. dice... No. <risa> Esclavizante. <risa> Estupidizante. No, pero esta cosa de que uno puede... a ...usarlo solo. <risa> Gracias. Está esta suposición de que uno lo puede visitar sin, tener, sin necesitar una explicación. Cosa que es, me parece falso y erróneo. Pero en uno de los cartelitos decía, no sé, collar de Papúa, Nueva Guinea, o no sé dónde. Utilizados en la ceremonia del Kula. Que para cualquier persona que leyó un texto de Malinowski, gran antropólogo inglés de origen polaco... Esto, toda la teoría del don eh, depende de, esas, de esos collares y espero el hate mail que no nos llegó por otras cosas quizás me llegara para decir no, el culo era otro eh, otro tipo de intercambio pero bueno, me estoy alejando de lo que nos importa que son las patadas la exposición combate final se inscribe completamente en esta lógica que te estaba diciendo me parece que es un tema vendedor o sea que podría haber sido vendedor en una simple historia rica y enciclopédica de las artes marciales, o sea, juntando elementos de las colecciones del museo y de otros lados, pero me da la sensación que tuvieron como el miedo o, o el gesto de salir de la exposición enciclopédica y aburrida entre comillas, entonces le metieron esta, este elemento del cine, cine, aunque vos decías Bruce Lee como como poster boy. Como no poster boy, pero como, ah, como, como, mediador. como mediador, embajador de las artes marciales. El 98% de las películas que aparecen en la exposición son películas asiáticas con poca difusión en Europa, me parece no necesariamente conocidas. Y que están presentadas casi de manera en cantidad, o por lo menos en presencia espacial, casi equivalente. Digamos, en cada sala hay una pantalla gigante o más con una película que retoma el elemento explicado o presentado en objetos tradicionales sobre las artes marciales. Como si fuesen las dos caras de la misma moneda. Claro, como una ilustración como una... un punto. Pero me da la sensación que como si hubiesen tenido que hablar de cine asiático en serio, o para hablar de cine asiático en serio hubiesen necesitado otra exposición del mismo tamaño... La parte del cine quedó como una especie de gimmick museográfico o esceno de escenografía. O sea, donde está bueno tener pantallas, está bueno tener esta conexión, pero no pasa a ser más que una ilustración medio anecdótica, creo. Hmm. Más allá de esto, de que ahí ya está esta mezcla o este choque de lo, la exposición tradicional enciclopédica con lo pop del cine, le suman los dos elementos que ahí sí, me parece, son el poster boy y el y el, y el objeto que uno compra en, el, en la boutique claro. del museo, que serían el icono Bruce Lee, que es obviamente el póster, eh, que es la figurita vendedora, que tiene una sala dedicada exclusivamente a él, pero que es una sala que está hecha completamente, no sé si la querés describir vos. Es que casi prácticamente es una instalación. Una instalación, ahí está, que son solo pantallas con una escena, eh, no sé ni qué película es película de combate de Bruce Lee <ríe> y, y es una instalación que está bastante bien hecha digamos la, son como 20 pantallas o 21 pantallas 10, de un, 10 a la izquierda, 10 a la derecha que están todas pasando en la misma escena todas pasando en la misma escena pero construida en sesgo. en sesgo entonces uno la ve como en 3D y al mismo tiempo repetida y con una pantalla hacia el final centrada y eh, con, un con el sonido que reproduce en un volumen altísimo los gritos esos de Bruce Lee los gemidos <risa> eh, y el otro elemento además del Bruce Lee que sería como la otra clave pop asiática son los robots los mecas eh, y entonces la exposición se termina con una sala dedicada a los robots como elemento o como figura de los dibujitos animados entonces es como la, la forma ultra contemporánea del guerrero. Y tipo Massinger, para que quede claro. Para, para la gente de mi edad que, que fue fan de Massinger como yo cuando era chico. <risa> para la gente para la que Massinger significa algo. Claro. Eh, entonces son como un montón de buenas ideas que no sé si están mal conectadas o no están conectadas o no suficientemente conectadas. O quizás, si acá te tiro mi veredicto, que en el fondo la mirada europea sigue siendo tan fuerte que pretende hacer de todo este conjunto que abarca por lo menos 1.500 años de historia, no sé cuántos millones de habitantes, no sé cuántos eh, cientos de prácticas de la guerra o del, del arte marcial diferentes, y ni hablar de la parte pop, o sea, lo que sería el cine o los dibujitos animados o los robots, eh, y que intenta integrar todo eso como si justamente con una mirada simple o directa fuesen parte de lo mismo. Entonces ahí la coherencia de todos esos elementos que, descriptos así como decimos, o sea, la, el arte marcial tradicional, la figura del, del actor especialista en artes marciales y el dibujito animado, fuesen parte una, un todo coherente y me parece que no termina funcionando.
1: Sí, no, y es como un poco como vos decís, también es esta especie como de, de efecto de perspectiva en donde está tan lejos Oriente que cultura, folclore, imaginario, técnica, todo se puede confundir en una especie de misma unidad coherente, pero cuya coherencia solamente está producida por este efecto óptico. Porque uno difícilmente imaginaría una... una una exposición que careciera a tal punto de detalle. Estoy, de golpe estaba un... pensando el equivalente occidental. Bueno, estaba China. pensando en eso, justamente. No, pero es como lo que yo me... Yo Con me, el cowboy me... y
0: el caballero exactamente. Eh, feudal. Es gracioso o, que lo evoque. Es, es que
1: muy gracioso que lo evoque porque yo estaba pensando exactamente, tenía el mismo ejemplo en la cabeza, como imaginando una especie de experimento mental en donde dijera como, no sé, culturas del caballo y... No,
0: es que ahí incluso este es demasiado justo. Cayera, Además, es cayera que que como en la misma cosas. bolsa
1: los aurigas y, y los caballeros templarios y los cowboys y el conquistador y, y
0: el, 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 los hipódromos y el polo. Igual disculpamos, Javier, me sigue gustando más esta exclusión <risas> que estás proponiendo. O y sea, esta idea es mejor, claro.
1: <risas> Pero... Pero sí, después si querés podemos seguir hablando, porque me parece que hay, hay cosas que tienen que ver que son interesantes en la aparición del del cine y de y de los videojuegos en la exposición, que estoy de acuerdo
0: que es muy problemática. Y que incluso, si querés ya llegamos. Eh, la, la exposición empieza prometedora, porque empieza evocando. Yo decía el siglo V, la verdad que no me tomé el trabajo de. de chequear exactamente, y no había notado en el momento, pero empieza con la exposición de esculturas sacadas de templos, o por lo menos esculturas, creo que era del siglo V o VI, pero eran bastante antiguas, en donde eh, en las columnas de entrada a los templos budistas aparecían sistemáticamente figuras de guerreros. ¿En la India? En la India, pero también en China después. Mm. Porque aparece incluso una película, están los dragones estos, que son como los, los defensores. En una... Me parece perspectiva interesante y sorprendente, de vuelta desde el punto de vista occidental, de en lo que uno imagina como el, 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 el sumum de la paz y de la, y de la no violencia que sería un templo budista, en realidad esta figura amenazante en, en la entrada. Y de vuelta, comparando con Occidente, imaginando si en la entrada de una iglesia, sistemáticamente todas las iglesias estuviesen espiritualmente y casi físicamente defendidas por estatuas que representan guerreros, Plarios, templarios ¿no? y, y otros. Y acompañando esto, la escena de una película china reciente en donde un, el héroe, digamos, combate contra unas estatuas que están justamente protegiendo un, un templo. Entonces fue como, bueno, estamos con obras de arte históricas únicas, interesantes, que proponen algo nuevo, una mirada nueva. Después, por otro lado, había también eh, ya no sé cómo decirlo, grabados, pinturas, las estampas, y un montón de estos elementos donde uno entiende que, de vuelta, el Bruce Lee del póster se, se inscribe en una tradición milenaria, o sea, no es solamente el, el pop, y no es tampoco el... Eh, ¿cómo decirlo? Ni siquiera la China que descubre, el, o sea, el occidente que descubre a China a partir de finales del siglo XIX, o la China o el Asia que se abra occidente a partir del, del siglo XIX. Entonces era... Me parecía que iba para para algo más interesante que todo lo que ya dije de antes. Tengo algo más sobre el karate para decir, Javier. Por favor. Te, te agrego, para, para seguir... Eh, enojándome contra con esta exposición Que comentamos cuando ya terminó Para que nadie vaya a verla <risa> Y retomo Para seguir con lo que vos decías Que se F fue eh, Una exposición del que Brownlee Pero tampoco me sorprendería que Sea de estas exposiciones que circulan sí que, y que van las, a otros museos Que, 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 sí, que pueden viajar bien eh, La exposición yo tuve el, el privilegio de verla Con un eh, Iba a decir un viejo Karateka. Un experto. Pero, pero un experto eso. No, karateka no creo, experto. De, 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 con años de, de práctica. Y que obviamente estaba eh, bastante decepcionado por la parte reservada al karate en la exposición. La exposición mete, está dividida, como decíamos, en la India, China y Japón. La India tiene eh, unas películas y algunos objetos interesantes porque son artes marciales, pero que se alejan de lo que conocemos más fácilmente en occidente como artes marciales, o sea, Kung Fu, Karate, Taekwondo, etc. Eh, China es la más importante en tamaño de la exposición porque es la que tiene más años de tradición y presenta en detalle la, la historia desde los primeros templos Shaolin hasta, como decíamos, Bruce Lee y otros. Y después Japón se resume a una sala o un poquito más con armaduras de samurái y las tres grandes disciplinas japonesas contemporáneas que son el judo, el karate y el aikido, con quizás el kendo con el aikido, a, son una vitrina. Y sobre todo
1: como puesto en una especie de transición como desde arte de la guerra hacia su
0: transformación en deporte. En deporte, claro. Porque además entre los elementos que ilustran esta vitrina o que están en esta vitrina están los, eh, ¿cómo los se dice? la ropa. Ahí está, ¿cómo decís Javi? Los gi, los, caso, los las chaquetas. Con tu buena pronunciación japonesa. De judocas franceses, porque Francia tiene varias medallas de oro en, en judo. Entonces, para el público francés era lo, lo, la conexión importante, digamos. Y entonces, claro, cualquier persona que espera algo más, aunque el karate, de vuelta cronológicamente, pertenezca al siglo XX, una simpleza en la manera de presentar. Eso, incluso después de haber explicado cientos o siglos de historia del arte marcial asiático, es raro reservarle un, un espacio tan pequeño al final. Pero bueno, te dejo... Es como, me parece que ahí hay
1: como una especie de reclamo de metropolitanizar el oriente poniendo Japón en el centro que ellos quisieron no. provincializarlo Mira, yo de vuelta yo Javier como como
0: bien decías yo soy un practicante de las artes chinas me parece que en el reclamo pro karate está también hay una tensión que yo igual no, no conozco exactamente pero una tensión cultural entre China y Japón y China eh, siendo mirado por est esto después de haber criticado el que Hong Lee, me permito decir todo esto y espero que alguien nos mande un mail y se queje de mi simplificación de los conflictos culturales asiáticos, pero me parece que hay una tensión también de las jerarquías culturales que existen entre China y Japón pero no, me, no quiero adelantarme más o no quiero, no quiero insultar a nadie más, no, pero me parece que hay una especie de desprecio hacia China por Japón ¿En
1: esta exposición? No No, no en la exposición ah. justamente,
0: me parece en la mirada de la gente que se identifica más eh, en las artes y en las prácticas marciales y otras japonesas mm. Sí, es posible. Que, que de todos modos acompañan la historia del siglo XX, por lo menos, también, pero antes también. O sea, Japón como el país que se supo modernizar y, claro, exacto, y abrirse que participa, al occidente. Exacto, que
1: participa como geopolíticamente del tiempo de Occidente, comparado con China. Mm.
0: Sí. Eh, Javier, quiero que me hables de, no sé, cine, tele, videojuegos.
1: No, que yo comparto con vos esa, la perplejidad de, del lugar que tiene. La, la función que tiene el cine en la exposición, porque como vos decías, es como que uno no logra entender eh, que, cuál es la función que cumple, porque in, in, intuitivamente la función que cumple es la ilustración de un punto, que es como decir, ah, bueno, esto que es eh, un oscuro objeto cultural, una reliquia de gabinete de curiosidades tiene una manifestación en la cultura popular que es lo que es realmente importante. Entonces uno lo ve como un elemento que está en, en el cine o en, la, o en el manga o, o en el anime. Y entonces ahí hay como una especie de casi de utilización del cine y de, las, y de otras manifestaciones de la cultura popular, casi como una especie de criterio de eh, legitimación, de la obra de conservación cultural. Y es problemático, ¿no? porque es como decir que un, que, que un eh, relato museográfico necesita de un argumento de legitimación por la vía de la cultura popular eh, posiciona en un lugar de muchísima debilidad a cualquier discurso Savon, o sea, de cualquier discurso científico o académico sobre lo que puede ser la historia de las culturas eh, tal como se los exhibe en un museo. Entonces, la necesidad como de... de porque uno puede leerlo, discúlpame, hay una, una especie de dimensión demagógica en la, en, la, en la inclusión de este tipo de manifestaciones porque o se justifica y se legitima la misión del museo a partir... De argumentos de la cultura popular, como diciendo esto que parece algo incomprensible, que no tiene ningún sentido, miren, es interesante porque lo encontramos en el cine de Bruce Lee. O peor, o no sé si peor, pero bueno, igualmente descorazonador, que eh, la inclusión de este tipo de manifestaciones de la cultura popular sean como una especie de estrategia ineludible o inevitable de los museos para llegar a un público. Mm. Como que una exposición que fuera dedicada pura y exclusivamente a la historia interesantísima de las prácticas y de las tecnologías de, de las disciplinas marciales, fuera algo tan ilisible, fuera algo tan incomprensible para el público que necesita necesariamente ser mediado por un conjunto de comparaciones o de analogías con las culturas populares y, y subrayando lo de culturas populares porque ni siquiera es como bueno, el cine, bueno creo que ahí por algún momento aparece eh, eh, Kurosawa pero el cine es sobre todo en sus manifestaciones como más así industriales cine entretenimiento eh, casi producido en serie casi de obra anónima casi folclórico este, y entonces me parece que ahí la función que cumple estas culturas populares en estos museos es un poco inquietante.
0: Yo que, quería dar un ejemplo claro, pero lo cruzamos. Para, para los guardianes del templo, que somos nosotros. No, no, pero para dar un ejemplo es, eh, aparece una ilustración del siglo XII, ponele, sobre la leyenda del mono ninja o de la princesa, ahora no me acuerdo cómo es, pero como la, la historia del del, del mono del, del príncipe mono, ponele. Estoy eh, deformando un ejemplo que es algo cercano. Y en la misma sala donde está esta, esta ilustración, o esta, este papiro, este, este documento antiguo, hay una pantalla donde te muestran la película hecha en 2010, una producción china, sobre la historia del mono ninja o del príncipe mono. Como diciendo exactamente como vos decís. Es como, miren, miren, este elemento que les estamos mostrando en esta vitrina y que es viejo y que en el fondo podría no importarles, es importante hoy en día y por eso se hizo una película. O peor, o peor, no sé. O mírenlo, este mismo elemento que ustedes casi no miran porque es un papelito viejo de sí. hace... 400 años o más pueden entenderlo mejor si miran la película. Digamos, tiene, estas, estas eran las dos variantes. Y Kurosawa tiene. Kurosawa es un papelito. En el... Ah, bueno, sí. Yo creo que hubiese hubiese dicho al revés: como diciendo, bueno, no solamente tenemos imágenes pop, también llegó al cine de autor. Yo creo que Kurosawa el... tiene casi esa
1: especie de rol de, de objeto, de, re... de reliquia, hmm. que es también. Es como, en vez de decir, a través de la cultura popular se, per permite, se permite la emergencia de toda esta especie de textura más profunda de la cultura, que es la historia de las civilizaciones, es como, me parece, doblemente pisotear eh, estos objetos. Es como dar matarlos por segunda vez. O sea, no solamente estaban enterrados en un reservorio de reliquias totalmente desprovistos de su contexto y de su... Eh, de su red de significaciones sino que después encima emergen para ser puestos en perspectiva por las formas en el fondo más caricaturales de la cultura popular e industrial entonces me parece que ahí hay por lo menos una pregunta para hacerse sobre cuáles son los mecanismos a través de los cuales se intenta hacer legible e interpretable la historia y el pasado de la cultura humana, ya ni siquiera digo de oriente, sino humana en general. Es como que, que cuáles son los criterios que le permiten a un observador contemporáneo producir una especie de efecto de continuidad de su presente con respecto al pasado a través de la cultura. si sí necesita este, ineluctablemente pasar por ese tipo de de recursos, ¿no? Me parece a mí me, me, me pareció un poco un poco triste. Y es como lo que hablábamos en otras ocasiones fuera del pod, es de como si si este tipo de instituciones se ven en la necesidad de como claudicar a, a estas estrategias de seducir o de Pensar que esos son los modos de hacer accesible la cultura, como si la accesibilidad fuera la reproducción de las estrategias de, de las formas industriales del entretenimiento, me parece que está, esto es un muy, muy mal punto de partida. Eso es lo que una, una cosa que a mí me pareció un desacierto. Porque además... Lo interesante es que estas formas que podrían ser sometidas, digo, esta, por estas formas me refiero a los videojuegos o el, o el cine, que podrían ser sometidos a un análisis, no pueden ser sometidos a un análisis en tanto que tal en el modo en que aparecen en una exposición. Porque en el fondo ese es el, uno de los problemas fundamentales del de cine o de la cultura audiovisual como un objeto museográfico, que se puede ver con mucha más claridad, como un objeto teórico, como un problema teórico, en las exposiciones de la Cinemateque française. O sea, la Cinemateca tiene problemas para hacer exposiciones, porque el cine es algo difícil de exponer. Es un, es un objeto difícil de transformar en un soporte escénico. o sea Lo, lo, lo que mejor puede hacer, lo que mejor hace una, una cinemateca, es ciclos. Porque cuando hace exposiciones, lo que termina siendo es como eh, coleccionando restos de sets, eh, manuscritos de guiones, hay, utilería, alguna foto de, de, de rodaje. Pero hay, hay como un problema con el objeto museográfico que es una película, por ejemplo. Y entonces creo que ah, se, ve, se ve muy claro justamente la el, el modo de, de, de estar inadaptado, ¿no? como de, de, de la falta de, de compatibilidad que existe entre estas películas y el, el rol que les hacen jugar dentro del relato de la exposición, en el caso del combate final, en donde no se las puede someter a un, una mirada interesante, esclarecedora, porque no están ahí como verdaderos objetos museográficos, eh, sino que están cumpliendo una función diferente y que es un poco difícil de asignar. ¿no?
0: Vale aclarar, casi para justificar y negar todo lo que veníamos diciendo de la exposición, que algo muy sorprendente de la exposición, cuando uno mira el, el dossier de prensa, la gacetilla de prensa, es que la exposición estuvo acompañada de una impresionante... Eh, ciclos de actividades conferencias y proyecciones por ejemplo una retrospectiva de Bruce Lee claro. así que quizás lo que estabas diciendo de que la Cinemateca lo mejor que puede hacer es hacer ciclos, quizás la exposición lo hizo, pero no quedó claro en la exposición, o sea la exposición, el museo lo hizo como institución porque se hicieron bueno, conferencias y coloquios universitarios, pero también introducciones a eh, prácticas eh, marciales o de artes marciales asiáticas, algunas de las que aparecían, eh, y como decíamos, proyecciones de películas. Supongo que presentadas por alguien no tuve el, el gusto de, de ir a ninguna de, de las proyecciones. No, claro, y, y ahí es como otra, lo que uno se vuelve a preguntar, es bueno,
1: ¿cuál es el posicionamiento del museo con respecto a este objeto que eligió trabajar ¿no? porque no forma parte de su colección Es como eh, ahí lo que se revela también es como este objeto flotante un poco fantasmático que es la cultura ¿no? porque uno parte del, de la definición que un museo trabaja con colecciones y las colecciones son necesariamente piezas, objetos soportes
0: bueno, pero ahí está, me parece. No es para defenderlo, pues habrá diferentes lados, pero justamente no está mal, quizás, que la institución quiera salir de eso, quiera salir de la colección y pretenda transformarse en algo más. Eh, no, más de un, un espacio de intercambio y no solamente de, de exposición. Sí, seguro, pero lo que yo señalo es como esa elección de salir,
1: de desbordar eh, los límites de la colección no se toman de la misma manera en todos los museos, en el sentido en el que hay museos que tienen una consideración con su colección diferente, porque consideran que en alguna medida su colección y los objetos de su colección son suficientemente están suficientemente saturados de sentido como para poder trabajar alrededor de la colección, y otros museos tienen una relación distinta, con su fondo, porque consideran que su fondo por una razón o por otra no está suficientemente saturado de sentido y necesitan de otras cosas mm. para volverlos legibles o interesantes o pertinentes. y Entonces me parece que ahí es donde está la cuestión un poco volvemos, si querés, a la cuestión del principio, que es como un poco la cuestión de la mirada colonial en el sentido en el que hay algo en la colección del museo que está como eh, Erosionado por la falta. Como vos decías un poco al principio, haciendo tu, tu descripción, tu fenomenología, el recorrido por el que Bon hay algo en el traje de cuero Tehuelche, hay algo en la orfebrería Yoruba, hay algo que es insuficiente, que no alcanza. Como puede alcanzar un cuadro de David, o como puede alcanzar el código de Hammurabi, o como puede alcanzar. Una, piezas de otros museos y entonces en esa especie como de falta que tienen esas piezas entra como el espectro de la cultura entonces ahí sí es necesario como completarlo con otras cosas y ahí es donde el museo entra como una especie de de, de, de deriva en donde ya uno no sabe muy bien cómo funciona el relato que uno está viendo ¿no? entonces ahí en esa especie de de inestabilidad que tiene la, la, la práctica de, de la museografía de ciertas instituciones, que uno se puede hacer preguntas de, de, cuánto, de cuánta de esa movilidad, de esa liquidez, es una especie como de ventaja de abrir fronteras, de expandir límites, o más bien lo contrario, de una especie como de debilidad de la mirada crítica del conservador sobre su objeto. Y una debilidad que puede ser hasta incluso un desprecio del implícito del, del, del conservador por su objeto.
0: Aclarando, el comisario de exposición es un conservador especialista de Asia del museo, o sea, el mismo museo del que Branly, y no comisarios eh, o curadores invitados como sucede en las eh, mejores exp exposiciones de alguna manera. O sea, gente que puede salir de la obligación de mostrar objetos propios y tratar de conectar cosas que van más allá de, de la institución. Eh, Javier, ¿te crees.? Querés, eh, ¿Querés dedicarle así unas. <risa> alguna patada más o algo.? No. ¿Alguna exposición? ¿Tenés algo? Yo no me. No tengo nada para recomendar. No, bueno, yo me, me, vos me... Sé, Yo sé que vos sí tenés también una. una. No, me cultura tuve, marcial me... japonesa.
1: No, me acordé de. me acordaba de de otras exposiciones orientalistas que me, gusta, me gustaron más. Me acuerdo de una muy linda exposición que hizo eh, la Biblioteca Nacional de Francia sobre estampa japonesa, mm. y que era interesante porque precisamente era como un abordaje distinto, que era como a partir de la colección, de los objetos de la colección, que era una definición muy circunscripta de los soportes, toda la técnica de la estampa japonesa, desde el, siglo, creo que era desde el siglo XII desde el siglo o XIII hasta el finales del periodo
0: Meiji.
1: del periodo Meiji que creo que es el final del XIX, antes del periodo bueno no me acuerdo cómo se llama el nuevo periodo pero bueno antes o sea, de la modernización antes de la, la modernización de la occidentalización de Japón Partiendo de, de, de esa colección de estampas, había como toda una historia del Japón, la posibilidad de hacer toda una historia del, del Japón, de hacer una historia de la técnica, de hacer una historia de la cultura, con una selección de figuras del teatro, de la música, eh, de la poesía, y que era muy interesante porque ponía en valor en última instancia los objetos de la colección, que eran estas estampas o estas colecciones de manuscritos, eh, o incluso piezas de caligrafía. Entonces me parece que ahí era como un buen ejemplo de exposición, la exposición sobre las estampas japonesas de la Biblioteca Nacional, en donde el, el soporte de la colección es suficiente como para restituir, reconstruir el relato del objeto del cual se, 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 alrededor del cual se construye la exposición.
0: Acabo de acordar de algo para recomendar. Las Ginoise. La
1: que es sobre, sobre lucha. Es eso, es en el fondo es
0: eso, sobre la, la tensión entre Oriente y Occidente. <risa> <risa> no, igual hablando en serio, me pensaba en la chinoás porque me acordaba de algo que leí hace poco, que está muy alejado de la exposición y no tiene nada que ver con, con artes marciales. Eh, pero es la mini autobiografía de Annette Vivorca, una historiadora francesa especialista de, de la Segunda Guerra Mundial y. Y los campos de concentración, que en su juventud como militante maoísta pasó dos años en China enseñando francés y lo cuenta, digamos, hoy en día. No sé qué tiene K, debe tener 75 años o más, no, quizás entre 70 y 75, pero no tiene ningún problema en hablar de, de sus, su militantismo maoísta, digamos, en en épocas eh, más que problemáticas y ella misma lo dice como con una especie de ceguera o pasión militante sin ningún tipo de crítica eh, de, de lo, que iba, lo que estaba pasando en China y, y entonces puede contar su experiencia de juventud sin, sin tener que justificar nada y en el fondo es una, una autobiografía donde constantemente habla de la imposibilidad de comunicarse Problemas de idioma. La dificultad para comunicarse entre dos universos sociales completamente distintos. Una hija medio. De, bueno, de obreros. no sé de obreros, pero de gente que sobrevivió al, al holocausto. con campesinos chinos, pero ella universitaria. Eh, tratando de enseñarle a campesinos chinos. Y también la, la distancia. Eh, político, ideológica, cultural. Que era, que era gigante. No tiene nada que ver con esta exposición, pero digamos que aborda mucho mejor quizás esas tensiones que esta conexión bizarra entre elementos pop que supuestamente tendrían que tocarnos con elementos históricos de objetos eh, que supone el museo no son lo suficiente como para que, que los apreciemos. ¿Algo más, Javier? No. Si no, nuestro episodio de orientalismo creo que es un, un éxito en las estadísticas, aunque no habla de del oriente lejano, sino del oriente próximo. Para el oriental, orientalismo francés, lean el imperio de los signos de Roland Barthes. Nunca nunca está de más. Eh, Javier, de vuelta. Se suscriben en todas las aplicaciones y plataformas de podcast. Cuando hablabas pone... esto de Vivo, acá me venía a la mente las fo esas fotos del viaje del grupo Telkela a China están ahí Cristeva Solers, Bach eh, no, no sé de qué año habrán sido esas fotos, porque obviamente el Viborca le tira unas, unos palitos a los grupos que monopolizaban la, las relaciones eh, franco-chinas, como, como les decían. Pero bueno, Javier. Hay la exposición su... sobre turismo político ahí, eh, que es,
1: También No, no bueno, sé qué museo ya. tendría que hacerlo.
0: Eh, es las, las historietas de Guy de Lille también están muy buenas sobre su trabajo en, en China y en Corea del Norte haciendo animación. Pero bueno, son también para otros episodios. Son tema, estamos cayendo en, 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 de vuelta a lo peor: de decir, como tenemos que recomendar algo sobre Asia y como recomendamos cosas que no tienen nada que ver con lo que venimos de comentar, pero sí con Asia. Que digamos, si uno no le consigue una conexión con un continente tan lleno de gente. <risa> <risa>
1: Qué lindo terminar así.
0: Eso. gmail.com para en si sí. ¿Querés que nos callemos y
1: hablemos de Taylor Swift?
0: No sé, a
1: cosmopodis Arroba,
0: arroba cosmopodis en Twitter y en Instagram. Se lo reunas a toda tu familia. Y nos escuchás la semana que viene. Chao. Chao.